0: Viva! Sejam bem-vindos ao quarto episódio de Regresso ao Futuro, uma rubrica do podcast de Matraquilhos que pretende recuperar os heróis e as histórias de todas as edições do Campeonato da Europa de Seleções. De Paris 1960 a Paris 2000, 2016, de Pone Adelnik, a Eder, passando por Panenka, Platini, Van Basten, Secularat, Schmeichel, Bierhoff ou Caristeias, serão 15 as nossas viagens de regresso ao Futuro. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei à conversa com o Rui Silva sobre uma edição muito especial dos europeus, ou não fosse o vencedor, uma das seleções que muitos consideram a melhor de sempre. Regresso ao Futeiro de Matraquitos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Olá, Rui.
1: Olá, Favoso.
0: Depois de, em 68, ter havido várias peripécias, como moedas ao ar e até uma finalíssima, a entrada nos anos 70 dá-nos futebol a cores e também uma poderosa seleção germânica.
1: Uma poderosíssima seleção germânica que já, que já se começava a desenhar nas edições anteriores, mas, acima de tudo, dá-nos um uma fase de qualificação e fase final talvez mais, mais semelhante com aquilo a que estamos uh, acostumados e ao mesmo tempo com um facto histórico que eu depois quando chegar à altura vou dizer não sei se reparaste mas eu fui à procura isto é só para manter os nossos, os nossos ouvintes é interessados. Suspense.
0: Exatamente, o seu é, E é uma edição do Euro 1972 em que um dos jogos mais icónicos desta edição não é o da fase final, mas é, já lá iremos. Vamos começar precisamente pela qualificação, ainda uma qualificação que tem um sistema relativamente semelhante a 1968, se bem que há uma introdução aqui dos, no sorteio dos cabeças de série. Vamos começar, se calhar, já pelo Grupo Portugal, porque Portugal volta a falhar a qualificação para uma fase final do Europeu, com o uh, Portugal emparelhado com Bélgica, Escócia e Dinamarca no Grupo 5. Seis jogos, três vitórias, um empate, duas derrotas. Teve um bom início na Dinamarca com uma vitória por um zero-golo de Jacinto João. O selecionador era José Gomes da Silva e era uma seleção, Rui, que misturava um, Artur Jorge, Pavão, Humberto Coelho, Damas, Eusébio, Torres, Nené, Simões. Uns mais novos, outros mais uh, veteranos da seleção. Mas o que fica é, então, o falhanço da qualificação portuguesa para o Euro 72.
1: A década de 70 para muitas seleções foi uma, uma década de transição e portanto Portugal não era a única seleção que estava a passar por este processo mas mas há, há processos que nunca mudam e neste caso foi o da máquina de calcular porque mais uma vez voltou voltou a funcionar Portugal perdeu, como disseste, estava no grupo com a Bélgica a Escócia e a Dinamarca Portugal perdeu na Bélgica por 3-0 e na Escócia por 2-1 portanto se, se Pedro dizia que passar do, do Rio Douro, do modo, redor ou Rmondé, como é que era?
0: Na Ponta Luís
1: era, começava logo a perder eu acho que Portugal quando passava a fronteira alguma coisa se passava e, e apesar destas derrotas fora, entrou no último jogo 21 de novembro de 71, no Estádio da Luz agarrado a tal máquina de calcular tinha de derrotar a Bélgica por dois golos, para ficar em vantagem no, no, no desempate de golos marcados em todos os jogos do grupo algo que vencer por dois golos apesar de tudo comparado com desafios anteriores não era assim tão mal, mas empatou a um e, e foi um empate a um em que o, o golo português já foi em cima do minuto final a evitar a derrota portanto o apuramento nunca esteve verdadeiramente próximo desta campanha Aquilo que eu destaco além de, do que já disseste dos jogadores portugueses e houve três jogadores a marcarem dois golos cada um Eusébio, Vítor Batista e Rui Rodrigues e um, quando Portugal de a Dinamarca em casa, uh, havia lá um dinamarquês chamado Finn, que era o pai do Michael e do Brian Laudrup, que na altura tinham 7 e 2 anos, e na altura nesse jogo Portugal goleou por 5-0.
0: Exatamente, golos de Vitor Batista, uh, Eusébio, Rui Rodrigues e um autogolo uh, dinamarquês. Portugal, então, no grupo 5, viu a Bélgica apurar-se para os quartos de final, mas antes, Rui, vamos fazer aqui uma ronda pelos outros grupos, Uh, falávamos há pouco de cabeças de série, se bem que há algum equilíbrio, ah, há vários grupos equilibrados que foram decididos uh, pela margem uh, muitas vezes mínima de pontos. Um, começando pelo grupo 1, Roménia, Checoslováquia, País de Gales e Finlândia. E eu disse exatamente pela ordem uh, de classificação: a Roménia bateu a Checoslováquia, uh, que tinha estado já presente em algumas fases finais do, um, dos europeus.
1: Sim, e agora aproveito de estarmos a falar do grupo 1 para fazer só um, só um pequeno destaque, porque esta é, o, é a fase de qualificação que bate o novo recorde, porque para 68 tinha havido apenas 31 seleções uh, em prova, e, e desta vez passou para 32, portanto havia oito grupos de quatro seleções em que os tais primeiros aprovam-se para os quartos de final. Uh, de todas as seleções que já tinham participado, uh, a Islândia foi a única que não, que não participou nesta edição, uh, a Islândia que tinha participado apenas na edição para o Euro 64. Avançando para o grupo 1 então, de Roménia e Checoslováquia, um grupo decidido uh, pela diferença de golos no grupo, a Checoslováquia uh, comprometeu o apuramento de alguma forma, porque é estranho estar a dizer isto, com um empate em casa com a Finlândia logo no jogo de abertura e esse ponto acabou por, por ser muito precioso no final das contas. Do lado da Roménia, destaque para os gols de nomes de jogadores que conhecemos hoje com, com outra pele. a Trapel. Angeli Ordanesco, que foi selecionador da Roménia no Mundial 94, marcou na goleada na Finlândia por 4-0 e Mircea Lucesco acabou a campanha com dois golos e além dos, destes golos romanos, houve também um galês, futuro treinador do Sporting e do Real Madrid, João Toschak, a acabar a campanha com dois golos também.
0: Falavas há pouco do empate da Finlândia, o único ponto dos finlandeses nesta fase de grupos. Então, os uh, checoslovacos uh, sucumbirem perante a Finlândia, só conseguiram uh, empatar então em casa, e depois uh, a Finlândia conseguiu apenas um ponto nesta fase de qualificação. Romênia, Checoslováquia, País de Galos e Finlândia. No grupo 2... A França ficou pelo caminho, a Bulgária também, num grupo que também juntava a Noruega e quem avançou para os quartos de final foi a Hungria.
1: É curioso, este grupo parece um pouco aquilo que se fala, costuma falar muito, não sei se ainda estou com o chip ter gravado 24 segundos esta manhã, Portanto, a, neste momento estamos a gravar a final da tarde de 16 de setembro de quando são os prémios individuais e há dois jogadores na mesma equipa que estão a lutar por um, por um prémio individual uh, acaba por ser o, os dois em desvantagem e dão uma vantagem a um terceiro, porque depois os jornalistas dividem-se ali entre aqueles dois e, e acaba por ser esses dois contra o outro e pronto, é, pode parecer estranho esta aritmética mas acredito que faz sentido eu é que não posso não a estar a explicar bem e foi o que se passou exatamente neste grupo, porque a Hungria fechou a campanha com nove pontos e portanto, já tinha feito todos os seus, todos os seus jogos do grupo pelo meio empatou com a França em casa a um golo foi derrotado na Bulgária por 3 g 0 depois encarrilou e somou três vitórias consecutivas mas quando acabou a sua campanha ainda faltavam dois jogos o Bulgária-França e o França-Bulgária e as duas seleções estavam com 5 pontos portanto qualquer uma delas se vencesse os dois jogos e pela, pela soma que precisava de para a diferença de golos seria suficiente para destornar a Hungria. O que é certo é que acabaram por se prejudicar uma à outra, porque a França venceu 2-1 em casa, perdeu na Bulgária por 2-1, e a Hungria acaba por passar com 9 pontos, com 2 vantagens sobre a Bulgária e a França.
0: Exatamente. E a Noruega que ficou... Hum, hum. Ficou a ver do último lugar então essa luta, uh, na Hungria, Bulgária, França e Noruega, foi assim a classificação final do grupo 2. Depois... Mas não deixa,
1: não deixa de ser curioso, desculpa, destacar aqui uma, um padrão, que é um padrão que se vai começar a modificar não daqui a muitas edições. Uh, a Islândia não participa, a Finlândia fica no último lugar do grupo 1 um com um ponto, a Noruega fica no último lugar do grupo 2 com um ponto, já falámos no grupo de Portugal, a Dinamarca fica no último lugar com dois pontos. Portanto, temos aqui um, um pequeno padrão de seleções escandinavas, e escandinavas já estou aqui a usar o termo de uma forma bastante lata, uh, que nesta altura ainda estavam longe de mostrar aquilo que viriam a valer. E nesta altura, não esqueçamos, uh, já tínhamos tido a Suécia na final do Mundial. Mas é a Suécia, da Suécia ainda não falámos.
0: Da Suécia, já falaremos daqui a pouco, e é preciso relembrar então com dois grupos já temos. Um... É que eu... ah, já temos equipas que uh, estiveram no Mundial de 70, uh, portanto dois anos, antes e que não, então, chegaram aos quartos de final. Falo da Bulgária e da Checoslováquia, então, que tinham estado no Mundial de 70. No grupo 3, Inglaterra, Suíça, Grécia e Malta, Rui.
1: E os ingleses aqui passearam e, e só empataram com a Suíça em casa na penúltima jornada, no jogo que marcou, penúltima jornada para a Inglaterra, mas foi o jogo que marcou a despedida dos helvéticos, e que confirmou em definitivo o apuramento da Inglaterra para os quartos de final, num grupo que, visto, vistas bem as coisas, era bastante agradável.
0: E foi a única equipa desta fase de grupos a fazer 11 pontos. Houve outras seleções a fazerem 10, mas nenhuma fez 12, o máximo possível, mas a Inglaterra então fez 11 pontos, tais, as tais cinco vitórias e um empate frente à Suíça. Avançando para o grupo 4... Até 1968 havia uma totalista nas fases finais dos europeus, estávamos a falar da União Soviética, que foi emparelhada num grupo com Espanha, Irlanda do Norte e Chipre. Chipre foi a única equipa a não pontuar nesta fase de qualificação. E, Rui, será que a União Soviética voltou a aprovar para uma fase final? Sim,
1: ainda foi, ainda foi desta. Eu acho, que o, eu acho que não, foi. O cinismo soviético fez toda a diferença. Quatro vitórias, dois empates, venceu todos os jogos em casa. Empatou em Espanha sem golos, na Irlanda do Norte um gol, portanto os dois principais adversários uh, e depois venceu, venceu em Chipre. Uh, destaque nesta, nesta fase de apuramento neste grupo para os quatro golos do George Best, incluindo um hat-trick a Chipre, portanto Chipre aqui foi um bocadinho um saco de pancada.
0: Do grupo 4 passamos para o grupo 6, porque já falamos do grupo 5 de Portugal. No grupo 6 temos então a Suécia, a República da Irlanda, a Áustria e a campeã em título Itália.
1: É, Itália vice-campeã mundial, uh, campeã europeia em título e não teve qualquer dificuldade no apuramento. Um dos dois empates chegou na última jornada e quando já estava apurada. Este grupo tem a curiosidade de Áustria, segunda classificada com 7 pontos, ter terminado com o melhor ataque, com 14 golos, muito por culpa dos 10 golos que marcaram no conjunto dos dois jogos contra a Irlanda.
0: No grupo 7, um grupo... Algo equilibrado, talvez o grupo mais forte à partida, na teoria, porque estávamos a... tinha a Jugoslávia, uma seleção que também tinha estado presente em várias fases finais do europeu, a Holanda, cujos, cujas suas equipas, Feyenoord e Ajax, dominavam a Liga dos Campeões, a Taça dos Campeões Europeus, com vitórias, então, do Feyenoord em 70 do Ajax em 71, enquanto decorreu o apuramento, obviamente, depois em 72 o, o Ajax voltou a vencer. Ajax de Joan Cruyff, mas Rui, uh, juntando a Jugoslávia e a Holanda, temos também a RDA, o Luxemburgo e a vitória não foi holandesa neste grupo,
1: não, nem foi do Luxemburgo, contra todas as expectativas dos especialistas na altura. Uh, a o a gente Luxemburgo,
0: o, desculpa o Luxemburgo, como já falamos no episódio anterior tinha já feito uma desfeita aos, aos holandeses numa fase de qualificação, mas desta vez não foi, não foi por aí. é e
1: essa, e essa, curiosamente, é outra das, das, das grandes, dos grandes factos interessantes deste, deste episódio. Mas já lá vamos. mas o lá empatou o primeiro jogo na Holanda e os últimos dois em casa com a RDA e com o Luxemburgo. Portanto, o Luxemburgo aqui a é ser tomba gigantes E ainda assim foi suficiente para garantir o aproveitamento, porque lá pelo meio ganham, ganham os, outros jogos, os outros jogos todos. Uh, aqui os destaques que tenho. O trio de melhores marcadores com 5 golos. O Hansi Kreischer, o uma das maiores figuras do futebol da Alemanha de leste. Uh, John Cruyff, dispensa apresentações. E o Pete Kaiser, pai do antigo treinador do Sporting. A Holanda termina a fase de apuramento com 18 golos. 8 deles na última jornada. Uh, em Eindhoven, com o Luxemburgo. Mas num jogo em que estava na, na posição de visitante. E é exatamente esta a curiosidade. O Luxemburgo jogou no Luxemburgo contra a RDA e contra a Jugoslávia, mas na Holanda contra a Holanda, e se nos lembrarmos de episódios anteriores em que foi preciso haver, houve eliminatórias de Luxemburgo-Holanda e foi preciso haver jogos de desempate, terceiros jogos, esta tendência de Luxemburgo de jogar na Holanda mantém-se.
0: Avançamos para o último grupo, Alemanha, Polónia, Turquia e Albânia, os alemães estavam a Decididos depois de terem chegado às meias finais do Mundial de 70, então a chegar finalmente a uma face final do de um Campeonato europeu Europa de Seleções e apuraram-se para um, os quartos de final, mas e, esta Polónia estava em formação para uh, uns anos de 70, onde também tiveram bons resultados.
1: Sim. A Alemanha, a Ocidental, lá está, e aqui a Gerlina, que ainda não já era, já era vivo, mas ainda não, ainda não conhecia as coisas desta forma porque pareceu o futebol são 11 contra 11 e no final os alemães vencem fora de casa. Porque, porque foi exatamente isso que aconteceu. A Alemanha acaba com 10 pontos, mas 6 desses 10 pontos são, são fora de casa e curiosamente a jogar uh, a jogar na Alemanha Federal, cedem em empates contra a Polónia e contra a Turquia, portanto, só conseguem ver a Albania, só conseguem vencer a Albânia, que era também uma seleção fortíssima nesta altura. É preciso recordar também que a RFA vinha do, do terceiro lugar no Mundial de 70, era finalista vencida no Mundial de 66 e, e havia Gerd Müller, que foi, sem surpresa, o melhor marcador do grupo e de toda a fase de grupos, uh, com seis gols.
0: A partir de agora, se calhar, quando, quando os ouvintes perceberão, sempre que falarmos da Alemanha, estamos a falar da Alemanha federal, ou seja, da RFA, uh, a nossa idade tende às vezes a fugir-nos para a Alemanha mas aqui estamos a falar então 1971-72 da RFA Rui, quartos de final uh, deixaremos talvez o jogo da Alemanha para o fim uh, porque temos então Itália Não queres é... deixar não, não
1: prefere antes de deixar o jogo da Inglaterra para o fim?
0: <risos> Sim, é melhor esse é melhor deixar o jogo da Inglaterra para o fim Uh, o primeiro embate colocou a frente a frente Itália e Bélgica e os italianos, que eram campeões de título e que tinham chegado à final do Mundial perdida para o Brasil no México em 1970, não conseguiram superar o Carrasco português.
1: Não. Foi em casa, foram o cínico 0-0, o nulo em Milão, e em Bruxelas a Bélgica acabou por ter uma vitória tranquila porque quando Riva marcou de penalti já os belgas estavam a vencer 2-1. Portanto, não deixa de ser curioso que os campeões europeus e antigos organizadores, em 68, estavam a abrir espaço para, para os seus sucessores, eh, numa altura em que lá está, ainda não se sabia onde é que seria uh, a fase final, que acabou por ser na Bélgica. Provavelmente já devemos ter isso alguns durante este episódio.
0: Se ainda não dissemos, uh, fica já dito. A Bélgica, então, apura-se para as meias finais e foi, então, o país selecionado pela UEFA para organizar a prova, a fase final a 4, uh, exatamente. E na altura, a UEFA só decidia após a qualificação para as meias-finais. Portanto, Bélgica apura-se depois do 2-1 na segunda mão. Uh, outro jogo: temos um Hungria-Roménia. Rui, este jogo, este eliminatório, precisou de três jogos. Não foi em Bucareste, não foi em Budapeste, teve que ser noutra capital começada por B. Foi em Belgrado.
1: Ah, eu pensava que era Berlim. Um, não, o, isto aqui é, é, é curioso estes quartos finais são, são bastante curiosos porque percebemos aqui claramente o eixo ocidental e o eixo oriental da Europa esta Hungria-Roménia é um deles o bloco leste que se, que se anulou um ao outro e foi preciso o tal terceiro jogo em Belgrado, na Jugoslávia e aí a, a Hungria carimbou puramente com um golo de bastante choque, perdia, não é? um minuto a um minuto dos 90 que fez o, o 2-1 com que garantiu a presença natal Final Four.
0: Exato. A Hungria, então, apurava-se também pela primeira vez como a Bélgica para uma Final Four de um campeonato da Europa. Uh, Jugoslávia, União Soviética, velhos conhecidos, um, não era, ou seja, estamos a falar de um embate bastante comum já em 1972. Depois de um 0-0 na primeira mão, em Belgrado, Rui, em Moscovo, a União Soviética não deu hipóteses e hum, apesar de ter marcado todos os golos na segunda parte.
1: Já te falei do cinismo soviético? Já falaste, que isto, mas, isto foi... mas, acho,
0: mas acho que vais repetir mais vezes hoje.
1: É, isto foi isto foi Lobanovsky antes de Lobanovsky, tal tal teoria matemática do empatar fora de casa e ganhar em casa, e que seria suficiente para um, um campeonato. Isto não era bem um campeonato, mas em eliminatórias a matemática serve exatamente da mesma forma. E foi assim que chegaram a mais uma fase final, já era um hábito, ninguém tinha melhor currículo. Eles estiveram em 60, em 64, em 68, iam estar em 72 e depois a história seria completamente diferente.
0: A União Soviética então já tinha sido campeã europeia, já tinha sido vice-campeã europeia e voltava então à sua quinta fase, à sua quinta não, desculpem, a sua quarta fase, Quarto ou quinta? Agora já estou já perdido. Este é, o, este é o quarto ou é o quinto? É o quarto. Este é, o quarto. é o quarto. Já estou perdido. Eu voltava então assim a mais uma fase final, a quarta consecutiva do Campeonato da Europa de Seleções. A Jugoslávia era treinada por um ainda jovem Boscov, eh, treinador que viria a ser bastante importante no futebol europeu. Vamos então avançar para o último jogo dos quartos de final e quando eu no início falava de um dos jogos mais marcantes de toda a edição do Euro 72. Estou a referir-me exatamente a um embate em Wembley entre Inglaterra e Alemanha. Foi a primeira mão, foi uma reedição da final de 66 precisamente ne, no mesmo estádio, uh, uma reedição também dos quartos de final do Mundial de 1970, velhos conhecidos, velhos rivais, Inglaterra Alemanha. O árbitro era francês, obviamente, para uh, pôr ali alguma, alguma calma na fervura, mas uh, Rui em Wembley. Um, a Alemanha, de verde, um equipamento que eu sou bastante fã, foi, não deu hipóteses a uma Inglaterra que estava claramente em final de ciclo, ao contrário da Alemanha.
1: Claramente, em, em, em ritmos diferentes, um, um a subir, outro a descer. Mas o, o, lá está, foi o, que, foi o que eu disse também na fase de grupos, que é a Alemanha vencia fora de casa e, e, e em casa não precisava de vencer e foi exatamente isso que aconteceu o 3-1 é um Wembley com, com um sabor forte a vingança antes de ter um nulo em Berlim quando, quando provavelmente já ninguém pensava que a Inglaterra pudesse fazer pudesse fazer a diferença só mesmo umas décadas mais tarde com o Michael Owen é que houve um resultado na Alemanha que, que poderia ter sido suficiente para inverter uh, o vencedor da eliminatória
0: Esse jogo uh propósito de uma qualificação para o Mundial, portanto, não será incluído nesta rubrica Regresso ao Futebol. Mas então, esta vitória 3-1 da Alemanha foi uma vitória que até pecou por escassa, apesar da vitória, se olhares só para os números e para os e para a altura do, dos golos, foi uma vitória relativamente sofrida, mas isso não foi o que aconteceu em campo, pelo jogado, ah, os homens de, de Beckenbauer, Beckham Muller e companhia tiveram bastantes oportunidades, mas não conseguiram eh, materializá-las todas, principalmente na primeira parte, fizeram um zero, receberam o um empate de Inglaterra Uh, já perto, ali por volta de 15 minutos do fim, mas depois, nos últimos 5 minutos, dois gols alemães uh, carimbaram então a vitória por 3-1, que permitiu viajar para o link com uma vantagem bastante confortável, 0-0 na segunda mão. Estavam encontrados os, uh, as quatro equipas que iriam disputar as meias-finais numa prova organizada na Bélgica, quatro semifinalistas. Um, Dois deles estreantes, Bélgica e Alemanha, estreavam-se então numa fase final. A Hungria, eu há pouco disse que a Hungria se estreava numa fase final, mas é mentira, porque já tinha estado em 64 na prova organizada em Espanha. A União Soviética, como já dissemos, era totalista. Foi uma prova organizada em três cidades, Bruxelas, Antuérpia e Liege, quatro estádios, porque a cidade de Bruxelas tinha dois estádios um, a seu cargo para receber jogos dos, um, das meias-finais e final, depois então do Euro 72. Rui, comecemos pelas meias-finais. União Soviética-Hungria, outros velhos conhecidos. Um, Queres falar um bocadinho, queremos falar se calhar um bocadinho desta, desta Hungria antes de irmos depois à final, porque a Hungria perdeu 1-0 frente à União Soviética. E o que é que, como é que caracterizas a União Soviética, Rui?
1: Não sei que lá está, eu, está, está claramente numa fase de transição. Eu que
0: dizer cinismo, pá. Eu que dizer que <risos> cinismo, pá. Era para tu dizer cinismo, pá.
1: Ah, então desculpa, cinismo, cinismo. Ok, tá bom, ok. Está assim. okay. uh, tá ótimo, está uh, ótimo. Não, mas é, é a fase de transição. O selecionador era o Alexandre Panomarev e era a quarta presença consecutiva em fases finais. Depois só regressaria em 88. Já tínhamos levantado um véu um bocadinho sobre isto também. Era uma geração aparentemente mais fraca. Uh, toda a década de 70 é uma década de transição também, porque Lobanovski acabaria por chegar não muito tempo depois. Uh, curiosamente, o Dinamo de Kiev dava cinco jogadores. Uh, também havia elementos de equipas russas, georgianas, outras equipas ucranianas e do Azerbaijão. Mas, mas vendo nome a nome, e sendo certo que não sou especialista, mas, mas sinto falta aqui de uma referência clara porque lá está, a semelhança de Portugal, que, que ainda tinha o Zébio, mas estava a atravessar por uma diferença e é sempre mais fácil acompanhar os números portugueses do que os, os soviéticos dos anos 70. Uh, Sentiu-se aqui, apesar do tal cinismo que lhe valeu o apuramento para mais uma final, uh, senti-se aqui um bocadinho uma mudança de ciclo.
0: Uma mudança de ciclo que, mesmo assim, foi suficiente para... Defrontar a Hungria e bater os húngaros nas meias-finais. A Hungria que regressava então a uma fase final desde que já não. Ou seja, desde 66, que não, que não estava presente numa, numa fase final, depois do Mundial Inglês. Um, não esquecer que a Hungria foi ouro nos Jogos Olímpicos de 68, tinha uma média de idades de 26 anos, o treinador era Rudolf Ilowski, oito um, jogadores. Do Ferenc Varus, a equipa que dava mais, um, mais, forneceu mais jogadores para esta seleção húngara em 1972, 5 do Pest e 3 do Budapest Onved. Uh, utilizou 15 jogadores ao longo do torneio e uh, só tinha, mesmo assim, ainda restavam dois jogadores que tinham estado em 64: Ferenc Bene e Florian Albert. Um, e que dois, meia... não é? Portanto, o capitão e
1: o um, claro. um balador um de 67.
0: Exatamente, não, não são dois quaisquer, mas já estavam claramente também em fim de ciclo. A Hungria, que nesta meia-final, frente à União Soviética, perdeu por 1-0, o golo da União Soviética foi marcado uh, ainda na primeira parte, depois num, num ressalto pós-canto, mas é uh, preciso não esquecer... Que Rudakov, guarda-redes do Dinamo de Kiev, defendeu um penalti uh, já na segunda parte, já bem dentro da segunda parte. Estava aqui a, a verificar os minutos do. creio que é exatamente aos 85 minutos. E é Sandor Zambo que falha o penalti que poderia ter dado o empate à Hungria nesta meia-final. Na outra meia-final, já falaremos da, da Alemanha. Poderemos já dizer que a Alemanha bateu o anfitrião, a anfitriã Bélgica. Um, por 2-1, um, um jogo onde Gerard Müller fez uh, dois golos, exatamente, fez dois, dois golos. golos eu, estava a fazer, eu estava a fazer ele aqui tinha, um um feito,
1: tinha feito seis na fase de grupos, um contra a Inglaterra, sete, chegou, chegou esta fase final com sete, depois marcou dois na meia-final e já vamos ver se marca na final.
0: Exatamente, eu estava aqui a fazer um combate de espera, só para confirmar que era então uh, um bis de Gerard Müller, 2-1, um, a Bélgica quando marcou o seu golo, reduziu na altura, uh, o jogo foi em e reduziu então para 2-1, que foi o resultado final, mas é importante falar um bocadinho desta Bélgica, porque esta Bélgica tinha um treinador uh, bastante conhecido na altura, poderia ainda não estar em início de carreira. Ele um... decidiu
1: o Mundial de 2014, com um golo prolongamento.
0: Quem é que decidiu o Mundial de 2014?
1: O Godzak. O, isto, é uma, isto é uma piada com o JJ, o JJ está aqui há uns tempos a dizer, a dizer acho que deve ter sido antes do Sporting de enfrentar o Dortmund, que em vez de dizer a disse Gotels, porque provavelmente lá está ah, este okay. treinador, o Raymond Gotels, que viria a ser treinador do Vitória de Guimarães, como falámos na, na oitentena, foi campeão do Sandar Lies com, com e depois acusado de, de corrupção, e depois ganhou a taça dos campeões europeus com o Marselha, num clube também acusado de corrupção, Não. portanto talvez haja aqui um... um... Um, 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 algo, algo, uh, um padrão um, um denominador comum sim, um padrão
0: é, ele na altura, uh, portanto Raymond Gottels uh, um, chamado Mago, ele que era bastante desbocado um, que sempre conhecido por, por ter por usar a sua gabardina e o seu cigarro no canto da boca, como tu disseste um, treinou então em Guimarães em 84, 85, na altura não foi para além do nono lugar mas morreu em 2004 em um, e que foi então selecionador desta Bélgica em 1900... Já era selecionador da Bélgica em 1970, foi selecionador então neste Euro 72, só utilizou 12 jogadores, um, e só um deles, só um jogador é que vinha fora da Bélgica, Johan de Vrinte, do PSV, 5 jogadores do Anderlecht, 5 jogadores do Standard Liège, e 5 jogadores do Clube Rouge, eram os três clubes que davam mais... Um, mais jogadores a esta equipa belga, com média de idades de 26 anos e meia e talvez a estrela seja tenha era na altura Paul Van Inste jogador um, eu agora ia dizer, mas prefiro confirmar antes que, exatamente do Anderlecht, o uh, avançado belga, a Bélgica então não superou a Alemanha diz-me uma coisa,
1: qual foi Diz o isto? jogador que tu disseste que jogava na Holanda?
0: No, na Bélgica? Não. Ai, na, na Holanda Johan de Vrindt
1: Bem, esse era o nome, era, quem, era, quem era o número exatamente? O número? É que eu, não, eu não o tenho aqui na lista de convocados e isso vai, vai, hum. vai bater na estatística que eu tinha para te dizer.
0: Ah, ok. E qual era Por... a
1: estatística? A estatística é que todas as, esta foi a última vez que todas as seleções apresentaram apenas jogadores uh, que jogavam nos campeonatos dos seus países. Só que estás-me a tramar com essa, portanto, das duas, uma. Ele não uh, jogou, de
0: facto, mas eu tenho aqui numa das, numa das listas de convocados.
1: Então vou, vamos acreditar nisso e vou mudar radicalmente aquilo que digo. Esta foi a primeira vez <risos> em que um jogador que não jogava, não atuava no campeonato do seu país foi convocado para uma fase final, visto como isto
0: fica muito giro, assim. Muito bem. E a onde haveria, portanto, isto não estava combinado, mas lá está. Eu com... está
1: estava sim, já <risos> muito tempo, nós ah, muito gravamos o Euro 60 já sabíamos que íamos fazer isto aqui.
0: Exatamente. Aliás, já, estamos, já temos tudo combinado para o Euro 96 e tudo. Bom, mas Euro 72 ainda antes, Bélgica-Alemanha. A Bélgica não foi feliz, então, em casa, em Antuérpia, frente à Alemanha. Os alemães avançaram para a final, mas antes da final... Os belgas bateram a Hungria um, em Liege, no jogo de terceiro e quarto lugares. Bélgica 2, Hungria 1. Um. O tal Van Mist marcou um dos golos. Dois golos ainda na primeira parte, a Hungria reduziu na segunda. Algo mais a acrescentar, Rui, à Hungria e à Bélgica antes de passarmos à final?
1: Não sei se no, não sei se no final eles tiveram direito a Waffles, mas uh, podemos avançar para a final.
0: Hum, ok. Vamos avançar para a final, então. Um, já falaste um bocadinho da União Soviética. A União Soviética opôs, então, a, portanto, a Alemanha, a União Soviética, assim é que é, um jogo disputado em, em Bruxelas, no Eisel. Um, Rui, já disseste que a União Soviética era cínica, já apresentaste mais ou menos, queres acrescentar alguma coisa antes de falarmos da Alemanha?
1: Falar da Alemanha, acho que a Alemanha, esta Alemanha de 72, é que Alemanha. Tu, tu, lá está, tu nós estamos mais ou menos dividindo o vencedor e, e vencido de, de ano a ano. Neste de 72 que calhou o, tio o vencedor. E, e há muita gente que diz. Não vou aqui chamar nomes porque eu não sei quem é que diz. Mas disseram -me que ia é muita gente. E quando disseram também não disseram quem é que dizia. Mas é como se houvesse uma, uma ideia global que esta Alemanha poderá ter sido mesmo uma das melhores de sempre. Melhor ainda que a de 74. E a verdade é que... Claro está, chega, chega ao título europeu uh, com todas as vitórias fora de casa.
0: Todas as vitórias fora de casa, principalmente as duas mais importantes, um, ou melhor, os dois países mais importantes foi a tal vitória em Inglaterra e agora as duas vitórias na Bélgica, mas a nível de combinado um, alemão, importa dizer que havia uma base, havia uma base assente em duas equipas, Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. A uh, Alemanha utilizou apenas 12 jogadores ao longo deste, um, deste torneio, tinha uma média de idades de, média de, idades de 25 anos, uh, há pouco falava tanto Bayern de Borussia, o, ambos os, os clubes forneceram 6 jogadores ao, um, ao combinado alemão, depois havia um jogador de várias equipas. Um, alemãs, e portanto, tal como tu disseste há pouco, todas as equipas alemãs 12 jogadores utilizados, uh, e desses 12 jogadores, 6 do Bayern e 3 do Borussia, e aqui um, é importante fazer falar disto porque havia um ascendente claro do Bayern Munique, por causa talvez de Franz Beckenbauer, falaremos, se calhar já daqui a pouco, uh, que era o, o capitão e líder desta, desta equipa, e portanto a tendência do treinador seria utilizar mais jogadores do combinado bávaro. Falando em treinador, estamos a falar de Helmut Schoen, um homem que nasceu em Dresden, uh, tinha sido um selecionador do Sarre uh, e tinha participado, no, na qualific... uma seleção que participou na qualificação para o Mundial 54, uma das bizarrias, uma das coisas, não, não lhe vou chamar bizarro, mas uma das coisas curiosas da história do futebol. Uh, ele tinha sido também adjunto de SEP. Herberger, durante vários anos, pegou na seleção em 64, isso no início não procedeu a uma revolução assim tão drástica da equipa alemã, mas a partir de 1970, e esta seleção de 72 é bastante diferente da seleção de 1970, com vários jogadores um, por exemplo, olhando não só para o jogo do século, que tu falaste, uh, no, por exemplo, num flashback com, um, com o Alfredo, portanto, estamos a falar do Mundial de 1970, meias-finais, Itália e RFA, mas olhando também para essa transição entre o Mundial de 70 e uh, Euro 72, há vários jogadores que não são, um, que não são convocados e que... Um, e que não participam então neste mundo neste Europeu de 72, ou então outros que uh, são convocados para 72, mas que não fazem qualquer minuto. Por exemplo, Berti Vogts, Lohr e Grabowski. E Grabowski faz é suplente utilizado na meia-final no Euro 72. Uh, mas há vários jogadores que perdem. Uh, um perdem o lugar e que depois não, não recuperam é, para a Euro 72, porque há a, a emergência de jogadores jovens, por exemplo, Paul Breitner é, tem 20 anos e é um dos jogadores mais jovens desta, desta final, se não mesmo o mais jovem, e faz uma exibição incrível. Uh, Rui, antes de irmos uh, concretamente aos jogadores e também ao jogo, um, alguma nota especial sobre esta Alemanha?
1: era realmente uma Alemanha que começava a meter medo e nós e nós percebemos só pelo, pela quantidade de jogadores que que o nome hoje em dia nos diz alguma coisa e não necessariamente pelo que fizeram enquanto jogadores temos o pronto temos Sepp Maier temos o, Peinck, o Beckenbauer o Gerd Müller, o Berty o próprio Schwarzenbeck diz nos diz alguma coisa aos mais atentos
0: o, e o Paul Breitner é é é e
1: o e o Leonas... Portanto, temos aqui figuras, sobretudo lá está, figuras do Bayern de Munique, que de uma forma ou de outra, que é um clube que acaba por, por se manter muito agarrado às suas figuras, depois então também no corpo diretivo, e isso também ajuda a que, a que estes nomes depois fiquem se prolonguem no tempo.
0: E esta Alemanha de 72 precede uh, o tricampeão europeu Bayern de Munique, em 74, 75 e 76, e na altura... Em 74 foi a primeira vez que um clube alemão foi campeão europeu de clubes. Na Bundesliga, também é preciso contextualizar, um torneio que começou em, enquanto Bundesliga em 63, 64, o Bayern tinha sido campeão pela primeira vez em 69 e até 72 o Borussia de Dortmund, não, Borussia Dortmund, não, Borussia de Munch, lado de Bar, tinha sido campeão duas vezes e o Bayern era o atual campeão antes do início deste Euro 72 porque foi Uh, a equipa que venceu em 71-72, Bayern, estamos a falar de uma, de uma equipa comandada por Udolatec. Uh, olhando para a equipa, e há um 11 base, claro, desta... Mas antes de irmos ao 11 base, importa falar, se calhar, de duas figuras. Um, Beckenbauer e Müller. Beckenbauer, estamos a falar de um homem que... O Kaiser, o livro desta, desta Alemanha, o livro e o líder. Um, que começou... Eu que,
1: é, é preciso já agora, desculpa estar a interromper-te, claro. mas que, que aqui já joga aí, nessa posição mais recuada, mas que em, que em 70 jogava no meio-campo à frente da defesa.
0: Era isso que eu ia, não, não ia dizer logo isso, não, não, não ia dizer logo isso, porque eu estava a dizer que ele enquanto júnior e juvenil começou a carreira como avançado, foi isso que chamou a atenção de... De vários, de vários olheiros depois começou a recuar no terreno lá está para uma posição mais central no meio campo e que depois, então aqui neste, neste Euro 72, nesta Alemanha de 72 afirma-se claramente como um, como o uh, fazendo dupla enquanto sem bolas, chamemos assim como os Farsenbeck uh, mas quando pega na bola e faz aqueles slaloms, uh, é claramente mais um homem de meio campo e às vezes de ataque da seleção alemã, ele que curiosamente, já admitiu que se inspirou muito uh, num herói improvável de Jacinto Fachetti, de quem falamos no episódio anterior do Regresso ao Futuro, lateral esquerdo italiano, apesar de não ser da posição de, de Beckenbauer ele olhava muito para Fachetti que subia muito no terreno e pensava, bom, se ele pode subir assim e está encostado à ala, eu às vezes no meio campo também tenho muito espaço para subir e, um, e poderei também fazer o mesmo, e foi assim que ele um, pelo menos admitido por Beckenbauer, se inspirou para uh, evoluir no seu estilo de jogo. Ele, que também é ser uma figura bastante uh, carismática, mas também teve sempre alguns problemas uh, com adeptos, até porque pertencia ao Bayern Munique e o Bayern Munique sabemos que não é o clube mais amado de toda a Alemanha, principalmente para quem não é do Bayern Munique. Uh, falando da outra, da outra figura, um, Gerd Müller, o torpedo, ele que Chega a este europeu... Torpedo com... ou bombardeiro? Bom, torpedo, se calhar estou a... Se calhar estou a... li qualquer coisa em espanhol que lhes chamaram torpedo, mas é, é bombardeiro que falam mais, não é? É. Pronto, não sei. Tu, Enfim, tu...
1: tu, eras, tu eras bom a jogar batalha naval. <risos> neste Exato, neste momento, neste momento tinha, tinha submarino ao fundo.
0: Submarino ao fundo, claramente. Mas então, Müller, Gerd Müller, ele que chegou a esta edição do Euro 72 como o melhor marcador da Bundesliga com 40 golos, um recorde ainda hoje em vigor. Lewandowski esteve nesta temporada perto, mas então Muller é o, record, o recordista de golos numa só edição e então chegou, ao, chegou a este Europeu com 40 golos na Bundesliga, ele já tinha marcado 10 no México 70, um jogador relativamente baixo, Uh, 1,75, 1,76 chega com 26 anos a este europeu mas que é muito forte uh, no jogo entre linhas, no jogo combinativo não é propriamente rápido mas uh, é bastante tem, tem um poder de aceleração uh, ou seja, pensa muito rápido o jogo e desmarca-se com, com muita facilidade um, e de facto faz vários gols, como tu já disseste Rui. Olhando para o 11 um, estamos a falar de, de uma equipe que utilizou 12 jogadores, mas que um deles, Grabowski, que entrou no, na meia-final uh, como suplente utilizado, mas o 11 é basicamente, um, a base é, é esta, é Maier na baliza, o, um gato autêntico na, na baliza alemã, e aqui, Rui, aproveito já para dizer, aproveito já para te perguntar, já vimos Yashin, agora vemos Maier, uh, a qualidade dos guarda-redes sobe de edição, para de edição para edição
1: Sim, estamos a entrar numa fase em que começam a aparecer guarda-redes históricos, portanto não, não vamos chegar por aqui
0: Não, não vamos. Depois, para além, portanto na linha defensiva já falei de, de Breitner que era um lateral, um lateral esquerdo muito jovem, 20 anos, 20 anos e meio, do Bayern de Munique, rápido, jovem, aparecia muitas vezes em, em várias posições e muitas vezes no ataque. Schwarzenberg, um, o fiel escudeiro de, de Franz Beckenbauer, 24 anos, estreava-se em fases finais, também, obviamente, como o Breitner, um, muito forte na, mar, na marcação e um ótimo entendimento com Franz Beckenbauer, muito. Um, Ficou muitas vezes conhecido como o limpa-buracos do, do Kaiser, uh, mas havia ali uma coordenação perfeita entre os dois. Na defensiva, mais à direita, Otches, 28 anos, do, um, jogava no Werder, no Werder Bremen, fugia um bocadinho à, à lógica Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. Uh, ele que não, não subia muito no terreno, Otches, 28 anos, já disse, um, ficava muitas vezes, fechava muitas vezes no meio perante as subidas de Beckenbauer, ele que já tinha estado no Inglaterra, 66, e México, Tenta. depois, portanto a linha defensiva era composta por Beckenbauer era fechada por Beckenbauer, juntas Beck Breitner e Hodges no meio campo, temos um meio campo muito dinâmico muito combinativo sempre a trocar posições Wimmer 27 anos, do Borussia, também se estreia nas fases finais, é uma espécie, chamemos-lhe para, para descomplicar, interior direito e com uh, um pulmão, um não, dois pulmões, acreditamos nós, incríveis. Uh, era incansável ver Vimar jogar. Netzer, uma figura também bastante imponente no meio-campo, alto, com os cabelos loiros compridos, uh, 27 anos formado no Borussia de Bar também se estreiava em fases finais estamos a ver aqui a tal renovação a encontrar novos talentos por parte do selecionador alemão para este Euro 72 em comparação com o Mundial de 70 Netzer tem uma excelente visão de jogo tem excelentes ações individuais ao longo, ao longo da partida e só estamos a falar da partida frente à União Soviética um, guia, o claro gestor dos ritmos no meio campo, ele que também se coordena muito bem com as subidas, de Beckenbauer depois aparece algum, o criativo Leonas 20 anos, jovem com muito boa chegada à área, muito boa condução de bola, e o Peikness do Borussia Mönchengladbach também se estreava em fases finais pela, pela Mannschaft, 27 anos um extremo que vem muitas vezes para o meio é bom finalizador mas vinha de facto muitas vezes para o meio ao contrário, por exemplo, do homem que jogava uh, Kremers, que jogava do lado esquerdo, 23 anos, em que era um típico extremo esquerdo, sempre a apostar no um para um, e era do uh, Borussia de Mönchengladbach, e que também se estreava em fases finais. Serviam estes dois, obviamente, Gerard Müller, o bombardeiro, e não o torpedo, como há pouco disse, um, Müller, então, de 26 anos. Rui, os primeiros minutos do, do jogo frente à União Soviética, para mim, puseram a nu com a, todo... Um, tudo o que seguiria e tudo o que até já se sabe um bocadinho desta seleção. A Alemanha estava numa outra dimensão em relação à União Soviética que apostava, lá está, no tal cinismo, mas que apostava demasiado, se calhar, em ações individuais enquanto a Alemanha tinha uma ideia de jogo coletiva e depois, combinada obviamente com talentos individuais eh, cujos, nomes já, cujos nomes já falamos, estava num patamar completamente diferente.
1: É, a Alemanha estava a entrar num, numa galáxia Diferente, e tinha, lá está, e como tu já disseste, tinha um bombardeiro e a União Soviética não tinha um único jogador do Torpedo. Portanto, isso também terá, terá influído no, no resultado final que acaba por ser, acaba por ser um bocado esmagador, talvez o um resultado mais esmagador do que de todas as edições que nós vimos até agora.
0: Não, o resultado é esmagador, porque a Alemanha vence por 3-0, mas não só, a União Soviética tem poucas oportunidades de gol, a Alemanha tem várias oportunidades de Golo. Um, e, e 3-0 é um resultado uh, bastante lisonjeiro para os homens, para os soviéticos. Rodakov um, é ameaçado, o guarda-redes que tinha defendido o tal penalti húngaro na meia final é ameaçado várias vezes, faz algumas boas defesas, mas a equipa alemã, de facto, dá um... E os primeiros minutos, eu foco nisto, se quiserem ir rever o jogo, os primeiros minutos, uma pessoa que claramente que é muito estranho porque parece, parecemos que estamos a ver duas equipas de diferentes escalões, uns séniores contra juvenis, tal é a diferença uh, de andamento, de concepção de jogo, é, é, uma, é algo brutal, porque é um choque para quem, uh, para quem vê o jogo, ou pela primeira vez, ou para quem não está à espera que o jogo seja tão desequilibrado. O jogo foi, de facto, muito desequilibrado, uh, Muller... Desta vez, o primeiro golo é um golo muito, muito interessante, não pela finalização de Müller, mas por toda a jogada, uma jogada que começa em Beckenbauer, passa por Netzer, por Müller, remate de Einck, e depois é uma recarga de Müller, portanto, aí é o um, é um extinto goleador do, do Bombardeiro, mas Müller, que já na meia-final tinha revelado... Hum, por exemplo, um jogo de cabeça incrível, depois ainda faz o 2, não faz o 2-0, aliás, faz o 3-0, o 2-0 sim, também é uma jogada de futebol associativo terminada por Wimmer, uh, incrível, também vos convido, convido a ver, porque é uma boa definição do que era o futebol desta RFA, o terceiro golo, curiosamente, o de Gerard Mula é uma jogada em que Schwarzenbeck faz praticamente de Beckenbauer, e é ele que aparece na área, depois de galgar vários metros uh, com e sem bola no meio campo, é ele que aparece também em zona de finalização, mas permite que seja o Bombardeiro um, a finalizar e a concluir o, e fazer o resultado final, que na altura foi 3-0 para a Alemanha, Rui.
1: E acho que mais do que, do que um resultado poderoso, como tu disseste, foi, foi o o primeiro pronúncio do que, do que íamos ter, porque a Alemanha, para todos os efeitos até aqui, tudo bem tinha sido campeã, europeia em, eh, campeã mundial em 54 no Milagre de Berna, para não se dava muito por ela, é certo que tinha ido à final de 66 e, e, e perdido, mas lá está, a Suécia também tinha ido a uma final, por exemplo, sei que não são casos idênticos, mas, mas ir a uma final só por si não dizia nada, Nesta década de 60 vai marcar claramente o aparecimento de uma, de uma Alemanha eh, poderosíssima, e este Europeu de 72 marcou, lá está, o foi o ponto de toque. E foi um ponto de toque bastante ameaçador. Uh, ah, amaciador. Amaciador? Amaciador não. Amaciador não. É, Para os cabelos dos do, do jogadores altos, loiros e espadaúdos que, que os alemães tinham. Ou então, uh, os,
0: os belos equipamentos que... Que, que ambos usavam porque de facto é uma das finais com os dois conjuntos de equipamentos mais bonitos um, um, um clássico alemão camisola branca calção preto e o, o soviético uma camisola vermelha bem bonita com o calção branco
1: sim, mas é isso, ameaçador além de amaciador é bastante ameaçador para o que aí como lá está, dois anos depois o perceberíamos também
0: A Alemanha então venceu por 3-0 e este jogo termina com uma invasão de campo o jogo foi na Bélgica, no Aisle, em Bruxelas, mas parecia claramente que estava a jogar em casa, tal era a quantidade de alemães no estádio. E quando os adeptos, portanto, já estava 3-0 desde os 57 minutos, os adeptos nos últimos minutos foram-se chegando até às linhas laterais e linha final, algo in incrível para os dias de hoje a verificar isto, mas mal o árbitro dá o apito final a uma invasão de campo que estava... Completamente anunciada, e uh, havia houve várias preocupações do árbitro com alguma polícia para controlar e ainda o jogo de corria, então para controlar os adeptos, mas mal foi o, o apito final. Houve invasão de campo e então vitória alemã. Esta vitória em 72. A Alemanha, recorde se que não tinha participado. Em todas as qualificações do, do, dos campeonatos da Europa. Uh, portanto, já tinha falhado algumas. Naquilo que estavas a falar do domínio, a verdade é que a RFA ainda não, ti, não, não tinha tido como. Uh, não tinha tido essa participação e a possibilidade de vencer todas as edições. A União Soviética, que. Uh, tinha, era a totalista, voltava uma final europeia, mas foi completamente uh, cilindrada e abafada pelo poderio da Alemanha RFA. Rui, podemos terminar este regresso ao futuro ou tens mais alguma coisa a acrescentar?
1: Podemos terminar, vamos já começar a pensar em 76 temos um momento, momento icónico também
0: icónico e eterno, ainda hoje se fala dele. Uh, mas Exatamente é... Então, sim, que foi então em 76. Isso será no próximo episódio da rubrica mensal Regresso ao Futeuro. Uh, portanto, vamos abandonar 72. Pelo meio há então a tal vitória alemã. Uma vitória que, como tu disseste, e, e bem, há muita gente que não põe essa vitória em 74. Uh, a nível de futebol jogado, como esta Alemanha de 72, uma, uma vitória alemã em 72, que talvez tenha começado... Uh, em Wembley, naqueles quartos de final e com uma exibição também marcante, a primeira vez que a Alemanha venceu em Inglaterra, uh, na altura então por 3-1. Alemanha 3, União Soviética 0, foi assim que terminou o Euro 72 a 18 de junho desse ano. Nós terminamos Uh, o episódio de setembro de 2020 do Regresso ao Futuro e, no próximo mês, voltaremos com um episódio então sobre o Euro 76. Acompanhem todos os podcasts, uh, não só o Matraquilhos mas também todos do Hemisfério Desportivo. Uh, se ainda não deram por isso, já sabem, há dois podcasts novos, o Pioneiro e o Anatomia da Bola. Procurem no vosso, nos vossos feeds e, se, têm, se andam pelo Facebook, também procurem a página do Hemisfério Desportivo, a página que alberga todos os podcasts do nosso grupo. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço.